1: consistent than the beat of a drum.
0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是老许。今天我们三剑客组合呢，又没组上，又是我们俩人
1: 对，有，对对对,
0: 对,对。莫老师这个又是因公啊，因公生病，嗯、呃，没来成。嗯嗯，没事，他没来呢，有些选题就给他留着，我们俩聊聊这个我们俩人就能聊的这个话题啊。之前说要聊山寨车，看来今天是没戏了，今天咳咳就聊不了山寨车了。聊点什么呢？前两天啊，一个网友说：“那个，哎，这个现在咱中国人买车啊，挺盲目的。然后呢，我建议，嗯，汤小电台可以聊聊这个、啊、中国式买车啊，说一下这个咱们国家这很多这些。”好，今天你一个人继续说下去，<笑>嗯，你就闲着了是吧？吗？打酱油，嗨，我我每天哪天不打酱油啊？<笑>没事，没事，那个也可以打点醋什么的，别光打酱油，省着齁着。太咸了，这个。<笑>接着说、嗯，接着说啊。嗯，这个咱这个中国人买车啊，嗯、呃，有一个特别大的问题啊，就不知道自己的一个诉求是什么。就发现啊，就很多人问我那个，因为我们也毕竟从事的是这个汽车媒体行业嘛，很多人都认为我们啊比较懂车，比较了解车。其实
1: 好多媒体买车的时候更傻，更蒙圈<笑>，
0: 考虑的太多了、嗯嗯嗯。对对对。然后，嗯，嗯哎、一说，哎，我十五万块钱，你帮忙看看买什么车？哎，我我最初的就是瑞的，然后呢，亲戚朋友的。对，然后呢，我就就说那你这个诉求是什么呀？我说就就就就是哪个车好啊？就就问我说我说你你这个主要是你想买车干嘛？说啊。哦上下班代步，我说上下班代步，我说那上下班这路找一买个老宁代代步车，<笑><笑>就那个那个大洋那个算了，两万块钱那不错啊。但是但是，就是人问的是汽车的事儿。然后我说，那你这个上下班代步的话，我就找一个小点的省油的呗。<笑>然后呢，我说那您看看卡罗拉呀，看看思域啊，是不是、啊？包括现在这个什么啊，类似于这个双擎啊、丰田的这些都不错。然后也不爱换，然后变速箱说,说不行。那、这个听说这个日本车不结实，不带撞。我说那哦，人家咱我说那你这看看德国车德国车这个大众，嗯，是挺好看的，高尔夫什么速腾不错，挺好看。但是这个听说这变速箱不行，烧机油。然后呢，最后折腾一溜够，人大哥可能看上一起亚、啊、或者看上一个现代什么的。我说那你要是看上那配置高啊、好看的话。是吧？那你这个确实它，他韩国车有韩国车的这个好的这方面的，我咱们不否认。但是这个确实，你在机械方面或者你这个可靠性方面，我觉得真的不如日本车。而且怎么说呢？就是说，你要是一个，就是我是一个，我不买日本车，那这这个以民族情节来说，这个、韩国人也没怎么着啊。是不是？我其实韩国人比日本人更恨中国人。对呀、啊，然后这这这，我就特别不理解啊！这个这个，就是说你你这都是咱东亚的这个弄的，反正挺恶心的。我就我就觉得，反正所有问我的这个，其实这些人为什么问你这个买车这事儿？其实人心里有数了，已经想好了，大概啊，心里有。有谱，已经想好买什么了。很多人啊，都是一种那个，就是有
1: 说是虚荣心，说不上。说白了，就是你是干这行的，你懂点然后我这个大概跟你说云山雾绕的，就想让你猜出我那意思。哎，然后你给我点一下，哎，你证说白了就是证实一下，侧面证实一下我这选择是对的
0: 。好多人有这种心理，对，就是你得肯定。假如我说一车，嗯、我假如我我我喜欢索纳塔。最后最好从你口中说，哎，索纳塔这车不错。你看，哎，你看啊，我虽然不是干汽车媒体的，我也哎，在这个价位中，我选择了一款最好的这么一个车。它其实是这个心理，所以弄得我现在，你要是问我，你觉得哪个车好？啊，你说我喜欢什么什么车？我说，哎，那车不错，挺好的，就这样吧，是吧？就是有一句话叫做“有钱难买我乐意”。哎，你这个车说白了。再好再不好，也是你开。你觉得这车不错，结果推荐人家完了，甭出出一个小毛病，可能人说：“哎，这个、怎么着怎么着怎么着？”你看我要当初悔不当初，听你的买这车，你看这个毛病那个毛病。他要是买一个他自己喜欢的车呢，就算出什么毛病他也不说，说、哎、三五个小毛病<笑>人就哎，这个车啊就这样，是吧？人还有个这个人吃五谷杂粮，还有个感冒。那个得病的时候呢，车也一样，他就这么想，所以这个人的这个心理这个作祟啊，特别特别的严重。嗯，所以咱们就此呢，网上也总结了很多这个。你跑中国你跑题了吧？<笑>中国人买车的这个一些习惯，咱呢就来聊聊这些习惯、嗯嗯、啊。第一个呢，人总结说呢，就是哎、我我
1: 先跟你讲一故事啊
0: 。啊，
1: 倍儿乐，然后我们就有一朋友摇着一双双重号。就是新能源也中了，然后就平时的摇号就是正常摇的那也中了，嗯，我哥们倍儿开心。然后我跟他说：“那你还买新能源吗？”啊，不买，打死也不买。这是这是第一个段子啊，这个这个就
0: 过去了，是应该是聊新能源的时候放这段子。新能源可以可以在这个中国卖车的是算了，先说了吧。哎，就这两天啊，平时也没见着过，就这几天啊。就是、北汽 E V 幺五零啊 ，E V 幺零零啊，马路上怎么跑了那么多辆？我周边的同事啊，很多也要买类似于新能源车，甭管是就十万块钱这价比价位的，甭管是北汽呀、啊，还是长安那什么易动啊，我跟你说，在我眼里都是垃圾。就十万块钱的电动车，就他娘的不值得买。哎，今天我刚发完朋友圈，刚那什么，网上爆出来了。中国这新能源汽车，每辆车国家补贴十万块钱，他造一辆车都花不了十万块钱。只要造出一辆，国家补十万。我卖没卖出去不重要。其实现在已经好像骗了十亿了，从从从政府那个相关部门的。然后他这车呢，一辆还能再卖个七八万块钱，等于里外里啊，这一辆电动车能挣十万块钱。你想这年头干什么能挣十万块钱呀？对不对？造车啊，造一辆。甚至光造不卖，就挣十万，也不是光造造呢，就可能这车啊，没准七万块钱能造出来了，国家补十万，你就挣了三万了。你又把这车卖出去，卖了七万，你又挣七万，你明白了吗？三加七十万，不对吧？是这样
1: ，这个十万补贴放一边，
0: 然后
1: 这车那个卖二十多万、嗯，不是，它就揉在那里头了。啊，对啊，那个就实际上用户购买就十十一二万啊，啊
0: ，对啊，就是、啊，
1: 然后这就是一六万，十六万啊，嗯嗯、呃，就这样嘛，就是卖车挣一
0: 道，基本上对对半撅的利，然后呢再骗十万的补贴，反正啊，就是新能源这车、啊、极其不靠谱，因、哎、为好像我记得在前之前节目也说过吧，就是这续航能力啊，包括这个其实都是用特别廉价的车，就是四五六万块钱那种车的。平台研发出来的，所以然后再加上这个极其不靠谱的这个电动机跟电池，所以这个车真的毫无购买这可言。我觉得你要在北京的话，你就想上下班代步的，你就买两块钱买一大洋的那个，人也续航一百公里，你天天上下班够了。就是那个老年那代步车，你就别上环路就完了，你就边上自行车道开着也挺好的，人也人那车也能开个三四十。我在北京这个堵车这种情况下，可能开三四十绝对够了。我觉那个车一不限行，不这
1: 么说，你不能让人不上环路，因为不上环路有有可能跑到六七十、
0: <笑>七八十，你得上环路，<笑>你这上了环路才能跑三四十呢，是吧？嗯。行吧，电动车呢，就是大家说这说有有有翻篇了，翻篇了，翻篇了、嗯，极其不靠谱啊、嗯。然后呢，第一个啊，这个总结出来的就是中国、嗯、中国人买车呢，第一个喜欢那、这个不自量力，这个也是很多段子。比如说刚开始有一个五万块钱预算，说你要五万块钱，哎，那不那那不那,不那苏菲特妹吗？就很多时候嘛，就是这种情况，说<笑>五万块钱，五万块钱买车，哎，你这添几了，哎，八万块钱就能买一飞度了。哎，对对对对,对，然后说聊飞度，飞度这车不错。哎，你再添点你再添三万就能买一 Polo 了，买一 Polo。说，哎，你再添三三万，万就 Polo, 再添三万买一卡罗拉,拉了，嗯、了<笑>就这么一直添，然后就从帕萨特添添添，最后就添上一辆劳斯，<笑>就没法再添,添了。不不
1: 不，也不是那样，那个正常的就那谁那谁的妹。嗯啊，对吧？然后就是最开始是那个铃木，就天天天天成一 C 四
0: L， 哎，就怎么说呢？就是不自量力。就是怎么说？你买车什么诉求？上下班代步，上下班代步呢？你就买一个。如果家里哎、呃、车比较富裕啊、呃，就不用考虑空间这些，你买一个小的。你就买一个，顶多买的一个 A 加级车就足够了，根本就不用考虑 B 级车，甚至你就买一个 A 级车。啊，如果就俩人用的话，然后呢，孩子可能还有单门接孩子的时候，就是父母，就就是爸爸跟妈妈俩人，天天上下班代步，你就买一个省油的、不爱坏的、可靠的，什么配置不配置都不重要，每天就开十几公里上下班啊！不你要那么多配置干嘛、啊？就是说，说实话，比如说你像
1: 我们现在陆军这个地点啊，在二环以里啊，我我那个小区特别紧张。说白了，你买车的时候，你看小区这特别停车难，你买的时
0: 候就得挑一个雷达好使的。嗯，对我还为你得说你挑也得挑一个小的，你买一全尺寸的就就歇菜了，你买一低级车就完蛋了。每个哎，对，这是这是首先是前提啊、嗯嗯，就是首先是买一小车，但是小车一般配置都
1: 低啊。你比如说卡罗拉那个车，嗯、要不然就给你俩雷达滋滋乱响，然后那个没有那个模拟模拟影像和倒车影像全没有，要不然就一倒车影像。然后还特到夜里还特别不清楚的那种、嗯，哎，所以就说白了就是买车的时候一定要想好了，自己买什么样的车，在什么样的地方好用，这是最关键的。嗯，你比如说我买那个高六吧，嗯、雷达好用吗？雷达好用，挺灵敏的、嗯，而且呢有那个模拟的那个距离显示、嗯。哎，然后这么着呢，我前后的前后是八个雷达嘛。嗯，然后我我前后我大概都能看出来距离，然后比如说你要有心眼你还可以自己去测一测去嘛，然后比如说你让媳妇儿，然后就站在车后边，然后往往往车上走，往车边上走，然后到什么距离你的雷达已经
0: 红了，然后你下车看看媳妇儿离车还有多远。嗯就是这个事儿，只能就是男的开媳妇儿测，媳妇儿开的时候男的千万别测，对，很有可能就不对，不对，不对，是
1: 这样，你不能不能开，你知道吗？就是有那雷达开关，你把它打开，或者你挂个倒挡，踩着刹车，不能让车动，要不然就有可能就跟那断腿了哎
0: 。哎，然后啊，第二点呢，就是说，嗯、宁可信这个亲戚啊邻居，不信专业测评。首先这句话两说着。亲戚朋友啊，确实不可靠啊，不见得懂车。嗯、但我想说啊，专业测评啊也，也不见得可靠。嗯、<笑>都是他们懂车，但是他们被充值了。你说写的东西啊，也不见得靠谱、嗯。对，其
1: 实最好的就是闲聊天的时候，你要认识那么一两只啊，闲聊天，你也别问他，你也别问他，你买你要买什么车，你要问他，你你要跟他说，哎，我要买一车，你帮我参谋参谋。然后马上呢，心理防线就起来了，<笑>就是闲聊天嘛。然后我那天看一车怎么怎么样啊，然后他就可能就把实话就全告诉你了。嗯
0: ，这个这个事儿呢是这个样的，就是在我们身边呢，总右看出一些啊所谓的老司机啊，开了二十多年的，给领导开了二十多年的老司机，然后问他们啊，所谓的懂车，其实他们呢只是车开的多，这跟懂车是两个概念，两回事儿。就是说，嗯，也许我这个人啊。是一个足球爱好者，我踢了二十年球，我可能呃、哎、踢球这事儿特别擅长，但是你不见得懂球，你不见得可以当一个教练，是不是、啊？您比如像切尔西的那个、呃、那个主教练，那那哥们叫什么来着、呃？不认识，不认识，就那葡萄牙穆里尼奥。哦，对，穆里尼奥，他一天球都没踢过，但是依然能是一个。全世界最好的教练，然后呢，拿过好多次欧冠冠军跟英超冠军。这你这并不影响他成为一个那个特别好的教练。就同样的是，这个老司机这个也是这样，他开的车多，他可能给领导啊开皇冠或者开 A 六，他只是对皇冠或者 A 六这个车了解，他没开过别的车，他并不见得要懂别的车，或者他传统的灌输的那些东西啊，对技术啊那对那些了解。可能还停留在化油器那个时代，对对,对电喷，啊，对现在这个甚至都是直喷发动机了，就是完全的现在的这个对这个、这个技术来说，它是可以说它是不如汽车网站的这些编辑了解。虽然汽车网站有着这样的那问题，那个汽车网站啊，这个评测啊，看看啊，就就当一乐
1: 。你正重点是看那什么什么技术解析啊什么之类的。技术解析呢，一般呢就是说白了，你就比好的地方。比如说同样是混动，宝马的混动、丰田的混动、奥迪的混动，然后奔驰的混动放在一块儿，然后你看它那个技术解析啊，反正技术解析很多都是充值的，都是各种吹牛逼。你看谁吹的响？<笑>哎，你看谁吹的响？当然你他那个想，然后吹他一般要不是特别没节操的，他还会有理有据一点。哎，你看这个谁的那个论据啊，比较不错？哎，能证明这东西好用。哎，然后呢，你再去。比如说那什么嘛，就这个滴滴，我不是滴滴没给我们充值啊，嗯、就是滴滴和易到、啊、充值未遂
0: ，一直想充值，我们人家主要不理我们。<笑>
1: <咳>就是像有些你好多,好多那款车、那个、软件都可以试驾了
0: ，对，现在多正多包括那个某浪、某浪、某浪汽车也推出了这种试驾的这种服务。大家你很多去四 S 店啊。去试驾这个车啊，也许也许就让你跑一圈儿，哎，对，然后没有还有得跟孙子似的、哎，没有这种特别充分的。如果你真的可能就犹豫一到两款车，你比如说，哎、我到底是买雅阁还是买帕萨特，我就特别犹豫了，我就就考虑这两款车了。说白了，你花点钱也不丢人，也也，而且我觉得也不多，可能一个车三四百块钱，没有没有没有，按、啊、专车费用收，我开俩小时、仨小时，俩仨小时。那也不是太贵，就五百块钱聊吧，了不地了吧？俩车一共五百，差不多。嗯、对呀、啊，我就开俩小时，全给试了。那你花这五百块钱，我对这辆车，呃，开俩小时基本上还是比较深度的试驾了吧？对、啊，你你你，因为我们平时参加试驾活动也就开两三个小时、嗯、啊，也不是，不是，不是，有也有长的，也有长的。就是一般来说啊，一天的试驾活动也就开一个人能合开俩小时也就不错了，所以。基本上，你对这车啊、操控啊，是这些方面就可以了。但是那种可靠性的的话，那也就是看口碑了嘛，看看问问身边有没有开这车的朋友。不
1: ，朋友都不见得靠谱，去论坛是最靠谱的。论坛上看的吧，他们他们都是有什么说什么。比如说自己碰上什么倒霉事了，心中满腔的悲愤、嗯，肯定吐槽的一塌糊涂。嗯、那个那个一般是靠谱的，朋友有可能好
0: 面子，啊、嗯，不说，哎，不说，对，嗯然后第三点啊，就说这个叫做犹豫不决，等待优惠。这我就想举一个特别好的例子，就是前两三年前吧，就是那个咳咳当时这个钓鱼岛嘛，这个抗日的这个情绪啊，突异常的这个高涨。当时这个日产这个我记得我一个我我原来有一个朋友买那个天籁，你知道天籁的当时打折打几折吗？七折差不多。他那个顶配的天籁行，裸车才十八万吧，还是十九万？那原价应该是二十五万，差不多了。嗯那人家、嗯、大哥就开走一辆你。你一个人继续说啊、嗯，嗯，提走一辆，这多好、啊！你这个你说，哎，想等等这个抗日是不是？这情绪继续发酵，你这个十八万你不提，是不是没准过两天能掉到十六万呢？对不起，哎，这个这事儿一般过个两三个月，这事儿就过去了。哎。人家又马上又回到原来那折扣了，可能打个两三万的折，是吧？这东西当时就正好是库存，库存车，那个好像那个四 S 店啊，就类似于那种财务啊周转，就是马上得把车回本，如果不回本的话，就完甚至甚至不赔着卖的话，就,就收不回钱，啊。他他的回款有一个特别大的问题嘛，所以特别低价要、啊、处理一批车，你就这种机会就赶上了，就赶紧买，其实这这很多这个车的折扣啊，就是。你看的差不多了，而且啊，别想那么多。比如说你那什么
1: 吧，最简单的，我们大学有一老师买手动挡的雅阁，他买完车第二天落了一万，<笑>那就别聊了吧。不落落一万是因为什么呀？嗯，落一万因为,为什么呀？后来啊，就是入了这行以后，我一打听这事儿，可能那那老哥自己也知道，他自己一点都不亏，他学汽车工业工程的、嗯，然后有同学在，正好在本田，然后说。别瞧便宜一万，是换供应商了啊、呃，价儿不一样
0: ，所以这
1: ，所以啊，没有
0: 无缘无怨，就这个这叫无缘的涨涨涨价，对、呃，加价提车也没有这无缘无怨的跌价。你看现在那个马六，你好赖人也是辆 B 级车啊，好十三万的官方指导价，嗯，为什么呀？是不是？对，你琢磨琢磨，那
1: 所有都是那个周边的配套小厂、嗯，所有的都的都拿
0: 拿有有些零件就是生生,生真是除了可应该发动机、发动机、变速箱是，呃，就是跟第一批的马六可能没什么区别，剩下就是所有的覆盖件啊、所有的轮毂啊、翼子板啊、座椅啊，都是比原来的那个版本的车要差很多。嗯、原来那车卖到二十万，你想想、嗯，凭什么便宜？而且是原来的二十万哦。然后啊，第四条呢，就是别人买啥我买啥啊。这个东西呢，两说着。首先就是，如果大家都买一款车，说明是对某个车型的这个认可，就是这个车应该是不错。但是我觉得呢，嗯，应该啊，这个追求一点个性，是吧？不是，不是，是这样。有时候呢，是这样，就是需
1: 求差不多的时候就买同一款车。你像。咱公司那几块大不都买奥德赛？嗯
0: ，对，这个那只能说，如果大家都去买这款车，说明这款车的产品竞争力很强。就是为什么中国人这么多买人买哈弗 H 六买，朗逸，那必然是或者买 Q 5买 A 6那必然是他这个车的一些东西打动了这些人的痛点，他一定是产品力。很好，但是反正以我来说，我如果资金足够的话，我不会买一辆就是大东的,的车，对,对我不会买辆大众呵呵呵，不会买一辆。这个大众不是 VW 啊，是会买一辆大众都会买的时候，我肯定会选一个少数派，对，肯定来个稀的是吧？对，张扬个性，但是后果呢，就是这些稀的车一般，甭管是维修啊、保养啊，就后期方面的。一般都会花比这些大众车更、嗯、更高的成本、呃。不是不是，你说那是比较稀
1: 的牌子。你比如说，你买一科尔维特，你撞了都没地儿修去。<笑>呃，正常情况下，说白了就是你买，你可以买一个很大众的品牌，但是车型很稀。哎，这样的车会非常的好。就一般的，呃，电有电头又多，然后基本的后背的供应都有，然后而且呢，你的车还特别个性。嗯，然
0: 后第五条呢？是这个装大方，嗯，但是这个，那你要是真有钱啊，也无在也无所谓。但是很多时候就是销售啊忽悠你，哎，您将个这个装饰吧，您这个怎么着吧，或者是后来甚至到保养的时候，您去做这个什么气门清洗啊什么的，那基本上都是忽悠你。真的，你就裸车，踏踏实实的就提车提走就完了。如果你真的说想去加一些东西，你比如想加一个多媒体。那我觉得你要是不差钱的话，那你就去加；你要是觉得没必要的话，嗯，真汽配城的话，会比四 S 店便宜的特别特别多。或者你加个呃倒车雷达啊什么的那些东西，真的会比便宜便宜太多了
1: 。而且是这样的，就是四 S 店不可能是因为这么说啊，四 S 店跟汽配城的零件渠道是不一样的。嗯，所以说，如果比如说你是奔驰、宝马、奥迪、大众。然后这些这些品牌的车，你想加原厂零件儿 ，4S 店是绝对不会给你加上原厂零件的。4S 店汽配城吧，不 ，4S 店是加不上原厂零件的，汽配城反而能加上。哦、
0: 嗯，因
1: 为是这样，这么说吧，还拿大众打比方吧，嗯，比如说我要加一个带实时路况的 RNS 510、嗯、或者 r c RNS 315， 就是它那个车载导航，它带一个 T TMC 实时路况，汽配城给你装的肯定就是一个什么凯迪德呀，或者高。基本上凯立德还还不是高德，嗯就,就给你装一凯立德，然后那个，然后再跟捆绑点什么倒车影像啊，什么乱七八糟一堆东西，一个副厂的一个东西，因为它是因为作为 4S 店来讲，它的那些件儿必须是我换掉一个去厂商拿一个，嗯，就是这样的一个东西，它有一定的它有一定的备件比率，但是备件比率并不包含什么多媒体系统，然后辅助系统不、嗯、并不包含这部分，其他的东西都是我过我。比如说我这哥们儿那状态狠了、嗯，把我这倒车影像给撞掉了，嗯、那 OK， 那他要修这个东西，我得去那个就件库里边去提，然后我拿我的坏件去换，是这样一个情况下，就是而且而且这么说，如果是真的从 4S 店成本，从 4S 店利益角度来看啊，他如果给你你比如说你想装个导航，车你想装个导航，然后。他跟你放一个原厂的导航，和放一个副厂的导航。原厂导航大概一个是卖的比较贵吧，三千多块钱。嗯，然后他副厂的可能卖你两千，但是利润可完全不一样。嗯，原厂导航可能他只能赚一千。嗯，哎，然后呢，如果是副厂呢，其可能是他他进货价只有几百，赚你一千多。嗯，哎，就这么一个东西，所以四 S 店是很难。找到就是那个模块化车型的那种原厂配件的，嗯嗯，就如果升级的话、嗯，最好是那个模块化车型的原厂配件，嗯嗯，这样的东西在汽配城非常的多嗯，嗯，而且呢，就是有些很棒的一些汽配店，然后基本上它是，那它是能查到这个零件的那个物流的来,来,来龙去脉、嗯，对，能查到零件的物流的。在什么地方哪个工厂产的，然后从哪儿哪儿哪儿怎么着哪个物流公司，然后留到他这儿了，都能查到。嗯
0: 嗯，然后非常的靠谱。嗯，西北城好地方，但是反正大家也是擦亮眼睛啊，别那个。对鱼龙混杂，嗯、什么都有。对对对对，有靠谱的，也有不靠谱。嗯嗯。然后下一条啊，就是这个吹毛求疵。我想大家就提车的时候，可能啊，哎，你看这儿，哎，这个漆。那有一个怎么着怎么着，哎，你看这个座椅啊，这是怎么着怎么着，就是对一些实际上，我个人觉得不是特别重要的地方啊，你只要是像比较大的发动机、变速箱这些没有问题的话，剩下那些你自己用的话也会有磨损嘛，我觉得没有必要在这些。特别细节的，去,去去去去纠结那个东西，尤其是新手开出来就说不定就剐了啊！对呀、啊，然后你这这原厂可能确实啊，漆面可能这块可能处理的不是特别好，我我承认。但是你你出门可能都蹭了，或者你不小心可能就把那个面板啊或者哪儿就就给划了一下，可能就有个小的伤口。就在这些细节上，你去纠结它，你不如去踏踏实实的看看这个这辆车是不是。什么？现在还有官方的这种，就是所谓官方的这种翻新车啊？有的甚至说买着买了一辆车是一辆旧车，我靠，开了几千公里，然后三让四 S 店估计估计给翻新过了。你不去，你不如去好好研究研究这个。真的，我觉得在内饰啊或者外观上，除非您是跑车这个级别的上百万的这些车，不不不不你对漆面有有有要求？我觉得哎，真不是。
1: 要要是说说实话，跑车这玩意儿问题出的更多。嗯。这倒是对，那个这个东西出的更多，而且是作为作为跑车用户来讲，如果你真买一跑车，其实还是应该是更关注那个动力啊，然后变速箱啊这些，因为那些东西比漆面的毛病更容易发生。嗯，比如说今天这开着开着，喷
0: 哪漆门不工作了，这很正常的事情。然后剩下这个高调。这个我觉得倒无所谓，买车嘛，本来是吧？你要买一些比较张扬的车，那本来就应该高调嘛。反正，但是你别作啊，别开完车没事炸隧道去，然后是吧？就悲剧了。关、啊、关键是不能跟人飙，嗯
1: ，不能跟人飙。你炸隧道可以，自己带一姑娘，能自己炸一个乐一个就完了。你千万别跟人飙，别跟人斗气儿、嗯
0: 。还有剩下这个，嗯、而且
1: 是哎对，而且还还得接着说啊，那个就现在的就。嗯这么说啊，我那天开那个 F Type， 嗯 ，F Type， 然后从那个店里开门开出来，然后扭脸一个 C 四 L 在我边上滴滴滴滴滴滴滴然后呜呜就过去了，然后我看了他一眼然他，然后他，然后他很嚣，然后那那哥们停下红灯啊，然后我正好跟他并排，然后很嚣张的摇下玻璃看看我，我看看他，我冲他一乐。然后那哥们觉就他把跑车超了，怎么着？怎么怎么怎么自己怎么怎么牛那样？”然后那个扒一变灯，咵一脚出去。然后那个红绿灯里边正好有一辆车拐弯没拐完，差点跟人撞上。哎，这
0: 心态啊，心态仇富仇富很重要。然后下一个，这正好就是那个羡慕嫉妒第八条。这个你说你。人家有钱，人家买一辆好车，你咱没钱，咱就买一工工薪阶级的这个国民车、代步车。我觉得就是适合我就是更好的。那其实啊，你开一辆跑车，不见得就比那国民车开着舒服，对不对？哎哎哎，这
1: 这个这个我太有发言权了。那个这么说啊，我早年间的时候开过一辆法拉利三五五，嗯，手动六档。然后你们就大家伙现在可能见板砖不多了啊，见板砖不多，马马路牙子大家总是见得多吧。你拿脚踹踹那马路牙子，那离合呀、刹车呀、油门啊，就都跟你踹马路牙子那
0: 感觉是一样的。对啊，哎，所以就是说，你开好车真的，它就不见，它不见得舒服。而且有的，你要说比较地级啊，比如说地级那种轿车，你车身那么大，你钻个小胡同啊什么的，哪有你这小车溜索呀？是不是、呃？不是，是这样，就是你，
1: 比如说我，我开车吧。我喜那个有时候堵车特别厉害，我喜欢走胡同。然后每次开 D 级车的时候，我都是进了小进了胡同以后，我先看着，比如说这儿有个私家乱建出了一眼儿什么之类的，我都那把那个嘣、呃、一下把那个车载雷达，嗯，就我低速行驶，车载雷达是可以开的。我把车载车载雷达打开，然后看着周边一点一点挪。而且你在小胡同里还有一个非
0: 常恐怖的一件事情，就是你边上会过电动自行车。对啊，还有现在咳咳还有各种送快递的那些大哥，那三轮什么的对对对对对都挺可怕的。然后是吧？就是、反正大家开自己喜欢的车，让大家自己开着爽就好了。不要去羡慕别人，那永远都比说白了。哎，你开、那个、开好车的人，他还会他难道就不愁吗？他有比他那车更好的，是不是？你开四五八，人家还有开恩左的，你开恩左的，人家还有开那个不不不那个科尼赛,、那个、赛格的那个、那个、这
1: 么说。我们哎，我们之前有一朋友开那个改拉走，不是不是、嗯、有意思，开了一年多，然后给卖了。你知道为什么吗？嫌、嗯、车不舒服是吗？受不了了。<笑>因为那哥们住的那个，他常年是住的国贸那边，嗯，出门就堵车。<笑>嗯，然后那时是序列式变速箱嘛，他有时候一档升二档，一档二档是二档降一档，然后那车就咚
0: 咚的，哎。就就就相当于那个新手开手动挡那种感觉呗没，没错没错没错，嗯。然后第九条呢，叫做镀铬满身走、这个，哎，这个这个浓浓的很多车这一上来啊，门把手吧，然后呢、这个，这个这个装各种装饰条吧，然后反正这个浑身啊各种镀铬条，我是特别不喜欢这个车，这个镀铬有一些就可以了，就特别不喜欢这个这个。车身满身都是镀铬，就是一种浓浓的这个，呃，这个村炮这个呵呵改装厂或者是这汽配城的这个范儿。我觉得这车特别特别丑，而且是这样的
1: ，那个浑身镀铬有三个缺点啊。嗯，我先说这个浑身镀铬有三个缺点。第一点啊，如果是你后加装上汽配城加装的那种便宜的镀铬，用几年可能那镀铬就蹭掉了。嗯，然后就是一个那灰不拉几的一个镀铬里边的，然后那种。大家玩过小时候玩过什么《圣斗士星矢》什么之类的吗？嗯嗯、然后那那个它上面那个亮漆蹭掉以后，然后底下一层塑料那种感觉。然后这是第一点。然后第二点呢，就是说白了，镀铬这事儿特缺德，你知道？嗯。你比如说像今天是大太阳天然后开出去，我正好在他后边，他浑身都是镀铬，那不得晃死我呀、啊？嗯。哎，这是第二点。然后第三点呢，就是，嗯，镀铬这个东西不环保。嗯、尤其是小作坊做的特别不环保，嗯,嗯所以我觉得没这个必要吧。那塑料就是塑料的嘛，你像宝马三系短轴的不都是塑料的吗？嗯，有什么作用？挺
0: 好看的，嗯、我觉得那大大银条有什么好看的？然后最后一个就是这个咱们这个买完车以后啊，喜欢给这车啊装一堆啊啊座椅套啊、方向盘套啊，这个套那个套。我就说这就特别的，您说您那您那座椅啊，本来现在这年头都好来个真皮座椅，您本来那皮座椅挺贵的，您这外面弄层套那不您这又变成织物座椅了。好好,好,好多人的心里就是，我这皮座椅真贵，我得给他套一套，<笑><笑>不就跟手机似的吗？你这个好，这这苹果设计师费多大劲、啊、才能让这个。才让这个机身，呃，薄个一两毫米，然后你这个重新装一个，甭管壳呀、啊，甭管是套啊，又让这个机身又变回原来那么，就是更厚了。我觉得这你特别的没有没有必要嘛。然后还有你你比如说有些方向盘，人家做了这种打孔啦，哎，让你这握感特别好，结果您装一毛茸茸的。什么手感都没有了，而且那毛茸茸的特别容易手滑。比如说你出现紧急情况的时候打方向、啊，这都是不安全的这个、嗯、因素。人有的、这个，哎，对
1: 我吐槽一点啊，就是那个我最近坐的好多专车，嗯，他们喜欢给座椅上弄套、嗯、那个我倒
0: 是能稍微理解一下。不不不不,不,、就是、不,不,不,不我特别不合理，你知道吗？不是，他是怕什么呀？我这车啊，说白了拉客人的，我怕客人把这车给弄脏了。不是，不是那样的，不是那样的。那是为为什么呀？嗯，反正。就是说白了
1: ，就这么说啊！你他那车本来有做有通风有加热啊，对啊你一搁这就全没有了。我那我走了一路，我上车我就把加热摁开了，我、哦、心说这个走出五公里去，横横是得热了吧？我到地儿那椅子还是凉，就是那个那套上边还是凉的，那椅子已经烫的都不行
0: 了，没用嘛、啊，就是你这个<咳>加了一个这个。自作聪明啊，给这个车搞了一搞装饰，就全那什么。还有一个就是，嗯、呃，有一些配件吧，比如像这个安全带的这种啊卡扣啊，这一定要是不能装的。这个坐车一定要坐，要系安全带。还有这女生啊。好把这车里啊搞一堆这个布灵布灵的呀，小链子什么的，弄点这个毛玩具啊什么的。哎，毛毛玩具还是
1: 可以搁的，但是不能搁风挡前面，也不能搁后后挡、啊。那搁哪儿啊？你告诉我。嗯，那搁还能搁哪儿？他们不他们不都搁那儿吗？嗯、呃，是这样，就是你可以，就是首先第一点啊，你不能放到副驾驶气囊上。嗯，放副驾驶气囊上出了什么危
0: 险，啪，直接就崩副驾驶脸上。嗯，还有对、啊、还有那有的那个。小姑娘愿意给自己那个方向盘贴上水钻，这你要是一崩开了，水<笑>钻可能就糊脸上了。所以就就,就这种，你这车啊，就是踏踏实实的，就应该该什么样就什么样。人家为什么把这车设计成这样？它一定是有它的道理的。那些工程师、那些设计师，也你不要去怀疑人家的能力跟他的这个，他他的这个这个设计。把这车造成这样的，必然有它的道理。所以你就，它该是什么样就什么样。你家你喜欢美，你好这些东西，你可以给你家里弄成这样吗、那个？你没必要给车里弄这样。不是不是不是，上次
1: 我在那个奔驰店开 smart， 上紫内饰，呃，定制的紫内饰。说白了，你买车的时候，你比如说你想追求点个性，那你可以原厂
0: 定嘛、嗯。对你原厂定就完了。我我我要一紫色的内饰。就完了吗？最、哎嗯、好就是甲壳虫。甲壳虫，你买什么车的？它原厂对应那车，你买白车的内饰就是白的。黑车、哎，黑车是什么不知道？红的、黄的、蓝的黑车，黑黑,黑,黑车还真不知道。黑,黑,黑,道黑或者就是那种亮面的。它所谓的那个黑车,那黑车是银面的、哦。嗯，反正你就对应的就好了。对，然后红车里边是红的那种，嗯、对，就是塑料那种件反正看着呢。那对于甲壳虫那个车的这种定位来说，我觉得，呃，还不错，表表里如一吧、嗯。包括 Smart 也是那个风格的，嗯、我觉得都挺好的。然后后面还有另一篇文章，也是，呃，讲了一些，然后有些是重复的，有些是不重复的。比如说，嗯、呃，但是这个东西我觉得现在已经不适用了。他说的是、啊，买车啊，中国人喜欢那个全款付车，不、哦，现在按揭的还是很多的。对，因为大家伙都明白了，欠银行钱是抵御通货膨胀一个手段。对，而且很多这个现在汽车金融啊很发达，有些甚至都是免息的，一年的那种，所以挺好的。我觉得，比如说
1: 我一年能挣个三十多万，不是我不能挣三十多万，不，这我我就我就给你打个比方啊、嗯，我一年挣三十多万，我可以买我这今年我我要比如说我要这生意做大了，我要接人，我可以买一六十万的车，然后一年免息，明年再怼
0: 上三十多万，不就完了吗？不是我我现在有钱，假如这车二十万，我现在有钱，我就先给你十万。我那十万存银行，或者我我搁支付宝里，我还能挣点钱呢。我反正免息嘛，年底我再给你那那把那十万我给取出来，再给你不就完了？对对对，对是这意思是，是不是？反正这现在这个汽车市场总体来说还是呃比较疲软，反正各家肯定车企都得想办法怎么去增加这个车的销量啊。对，那肯定会有各种各样的方法嘛。然后。基本上、哦，网上总结的这个，哦，对，还有这件事儿啊，把那个买车啊当做一个特别大的事儿，有这样的，有这样的、嗯，觉得呃，啊、不
1: 是这样，我我嗯、呃，其实买车当大事儿，最最最最有最突出的表现就是全家齐上阵、嗯，公说公有理，婆说婆有理。哎，然后吵得一塌糊涂，也不知道买什么，然后最后就就对付了。我给你举一最简单的例子，我们有一哥们就是前两天摇中号那个，嗯，他跟,跟我说他爸希望他买一大空间的车，然后我说啊，然后我问他你有多少钱啊？他还挺明白，就十来万块钱。我说行，你有什么目标车型啊？然后他告诉我别克威朗，嗯，高尔夫七呵呵
0: ，这叫大空间，那个福特福克斯
1: ，<笑>速腾，途安。啊，他告诉我，他有这么几个目标选项。我说你这些车你都别看，你踏踏实实的，你去看看那个加乐和马五，哎，那个两个大空间。你，你要是，而且他开车也水平也很一般，也没有说我是那个我我是神幺零九幺零八车神那种感觉。清、嗯、明山、嗯，对对对对，所
0: 以怎么说呢？就是说。这个买车这，哎，没说完呢
1: 。嗯、啊，而且哥们儿有孩子，上有老下有小啊，那个，所以就是说白了，他给我那些东西完全的，我看着我就可乐，你知道吗？嗯，可
0: 口,口可乐、嗯、百事可乐、非常可乐。呵呵嗯，哎呀，就是买车啊，一定你没有没有一辆完美的汽车。这个世界上就从来没有一辆完美的汽车，只有适合你的汽车。所以你只需要买这辆车适合你。或者说，你假如你大学刚毕业，啊，一个月可能就挣个三四千块钱。如果你非要买一辆车的时候，那可能是一辆奥拓啊，或者是可能是一辆夏利啊，就这个级别的，或者说是一辆长安奔奔，就这种车可能就是最适合你。五万块钱，我上下班代步，然后呢很好。四五万块钱修起来非常便宜，我可能这个车从我提回来我就再也不需要去四 S 店了，然后我就去修理厂，非常便宜去保养车，非常对对,对对对，我就我代步了、就是。来修工下下去给我换机油去，甚至啊，<笑>我就买一辆二手车嘛，这个年代你是二手车这么发达，我就买一辆二手车就好了，我就能让，我可能我上我上班的地方跟我住的地方，因为我没有钱，我没办法住特别近的地方，我需要一辆车代步。就就仅此而已，这车能走就好了，嗯，不需要任何的说什么有配置什么的。哎，随着我工作了几年，啊，比较不比比较手手里比较富裕了，然后呢，可能也到了这个谈婚论嫁的这个年龄了，可能需要一辆婚车。那我可能稍微来说，就需要一个比较看起来有点品牌，有点什么的，我可能会选择一辆呃、啊、稍微品牌高大上的，可能就就、哎、买一辆可能 A 加级车，买一辆速腾啊。或者是买一辆类似于凯美瑞啊，这这就、这个、哎那个奔驰币的车奔,奔驰 B 是个好选择，对，啊、呃，对，或者年轻啊，嗯、买赛车啊，或者甚至能买到二二二十万这个价能买到奔驰了，嗯、对，那个二十万的奔驰 B， 你就盖板奔驰 B 确实是一个很好的选择、嗯，或者是哪怕你买一辆奥迪的 A 三啊，就这个级别了，是吧？呃、嗯嗯、不，就我为什么只说奔驰 B 呢？宝马
1: 二其实也可以，二系那个 AT 也还可以。嗯就是说白了，它真是一台婚车，真是一台年轻人可以买得起的车，而且确实品牌也好，还
0: 不错。嗯、对，确实，在 BBA 里，那奔驰肯定是老大哥这个位置。啊、嗯，然后，但是啊，时间说好啊，那那那真是盖中盖。嗯、uh, ，对 ，A3 也是 ，A3 的 A3 也盖、哦、不，那是
1: 你开的是盖中你你你你要开个
0: A3 高配，你会觉得非常好那那,那贵了是吧？你就是咱先说二十万的话，那就那那也是盖中盖嘛。我 A3 盖中盖还不如买高七呢。<笑><笑>对，这个织物座椅，然后没有蓝牙音响，我操，太可怕了！开过两天，我操，太可怕了。然后说，然后呢？可能家里有孩子了呢？如果。你是好出去玩呢，可能就得买一辆 SUV 了。然后呢，如果你不优先是 MPV， 呃，不，如果不好出去玩啊，你可能会不
1: 不不就是 M
0: M P V。您要去的都是高速景点、啊，您不用下道。不不不，我觉得，嗯、呃，我觉得 SUV 还是火，还是有它的道理。如果你家里不要二胎的话，我觉得我个人觉得 SUV 比 MPV 还是要好一些的，是因为更这个。走走一些地儿还是比较踏实的啊，就咱们不不不要也不越野，但是那底盘离地间隙确实 SUV 有着得天独厚的优势。嗯嗯，反正这么说啊，要是拉老
1: 人就千万别买 SUV，、呃、那那腿脚太不方便，我就是、不就上
0: 、啊。平时您、嗯、您就是夫妻俩带一个那什么的话，你可能买到 R4 啊、CRV 啊这个级别的，我觉得挺好的。我觉得买这个车，嗯，个人觉得啊，比买买那个爱丽绅啊，或者买什么要好？觉得那个车，首先长得太商务了，你知道吗？你开那车特像一司机，你知道吗？就不像这车的车主，老以为拉着老板出去了
1: 。哎，这个不重要
0: ，这个不重要。但是如果你是一个，是吧？你看我年纪轻轻的时候，我还自己开奔驰 E 呢。是，但是你是吧？但是如果你要刻意去打造一个顾家好男人啊，那当然是吧。但我觉得哥拉巴也不错，嗯。反正这个能再成功的人士，我们就我也觉得就呃没有必要说了，人家肯定是对自己。我觉得三十万以上的车，我一直不是我我觉得都不错。这车能卖到三十以上，三十万以上的，必然代表它自身的产品的这个竞争力是有的。不行，我一定能给你找出来反面的三十万特渣的，就完全不值是吗？不是，那有很多有很多三十万以上的车销量都不好，但是。但不一定车不好啊。呃，对，但是为什么这个人选择了这个三十万以上的这个车？那肯定是他在某一些方面，他打动了这个，呃，这个这个这个潜在的这个消费者。我觉得人家可能买单的就是就就是这个个性。你比如说买一些欧宝的车，是不是啊？对，类似于英舒亚那些旅行车，嗯，你所有买旅行车的人，你要以性价比来看，都是疯了。这些人都是疯了，花多花十万块钱买了一大屁股。但是我就认为，我靠，我就是正因为这个贵了十万块钱没人买，我才买的这个车。同样的，如果旅行车跟三厢轿车都卖一个价，我想在中国啊，一般人可能也会会考虑旅行车。为什么呀？那毕竟兜了一个屁股嘛，是吧？他，对，他，这是去，毕竟他能装了、啊啊。而且而且这么说啊，应该是如果是
1: 旅行车能卖的跟轿车一个价钱，应应该是旅行车比轿车更火。嗯，因为这么说，呃，我身边有好多人，尤其是有的孩子的，说实话，他们买弃轿车而选 SUV 最重要的一个原因，并不
0: 是说 SUV 能通过，嗯，而是后边有一大后备箱，对，我把儿童车乱七八糟玩意儿全能扔到里面、嗯，出去郊游啊，拉一堆东西，这旅行车跟 S u v 的空间基本上是差不多的，但我们乘不说乘坐空间，嗯、就说、是、储物空间差不多，基、嗯、本装的差不多嘛。然后、嗯、旅行车为什么卖的不火？就是因为贵，而我也挺希望旅行车，最起码在中国目前来说，可能贵的挺好的要不满大街跑的都是高旅啊，都是 C 旅啊，都是三系旅行。那你说我要是有一天买旅行车的时满大街开着都一样了？不，你你买高性高性能版啊？嗯，你买不起嘛。就说啊，如果有一天买的话，那大家都开一样的车，这还是就一种不从众心理嘛。反正尤其是在汽车媒体圈，很多老师都开 Mini， 为什么？就是。哎，我就得跟别人不一样，我就得选择。然后最后这帮开 mini 的都，<笑>哎，其实 mini 跟 mini 也不一样，有开 c l a b m a n 的，有开 c o u n t r y m a 的。你甭管开什么慢的，你甭管开什么车，他们为什么选择 mini 这个品牌？他其实就是想跟别人不一样。那你说单以性价比来说，我靠 ，mini 这个这个车太没有性价比了啊！还行，现在这个新的车还可以，实话实说还可以那。那同级别的话，我都可以买到 A 4了，对不对？就是他们的诉求是不一样的。你知道吧？我需要是一辆玩玩具好开、有乐趣、好停、张扬个性的小车。而且说实话，我开一辆 MINI，、哎、我停在一辆百万豪车前面，我并不丢人。但是你开一辆 A 四，先生您您往那边停吧，<笑>是不是？就是这种感觉。呃
1: ，而、呃、不是是这样的，就是为什么我说 MINI 性价比不错？同样是三三十多万的追求个性的这些车里边
0: ，MINI 性价比确实是不错的。嗯、呃，那那你确实对。对那因因为那 mini 毕竟产量在这儿摆着嘛，在中国这个那什么，你要是买个什么梅甘娜什么的，那就更更更更稀了那个。对对对，那你撞了，保险公司都不见得有件儿给你修。行吧，反正差不多了吧。呃，最后一人再说一句话吧，对，呃，中国消费者跟跟咱们这些听友吧，分享分享一句话吧。老许，您有什么想说的？你先说，你先说。我想说啊，我觉得我得想想、嗯、哦。好，我觉得这个，嗯，中国汽车走入家庭呢，嗯，已经二十多年了。从九几年，然后从刚开始的，我记得我小学时候的时候，那时候家里有一辆松花江就非常非常牛了，在九五年、九四年的那时候，家里有辆松花江，有一辆呃夏利就非常非常牛了。然后是然后到二十年后的今天。您即便是开一辆 A 4或者 A 6也不是说特别大的身份的象征，只能说哦，你仅此而已，也没有觉得啊，这他们家特别牛。但是在当年的话，你家里有一辆车就已经牛的不得不得了。然后现在你怎么着得有辆 Continental GT， 嗯，嗯嗯是吧？哎，那样才有点意思。嗯，嗯中国消费者呢也是趋于越来越理性，越来越。了解汽车，从刚开始啊，我们即便买夏利，我们也得买三厢夏利啊，买富康也得买三厢富康，所，所有车都是买三厢。后来接受了两厢车，后来到现在的 SUV 的大火，到后来，嗯，未来的几年应该是 MPV 的元年。从二胎政策的放开 ，MPV 车型会越来越的火，而且我觉得可能再过十年二十年。我们觉得最漂亮的这个旅行车，也可能会走来走进越来越多的这个家庭。这个虽然我们汽车文化缺失了很多，比美国市场比欧洲市场，但是我们一直在不断不断的往前走。我我们已经天天能在马路上看到了很多让我们觉得哎，眼前一亮的。哎，这个车有人认可这个品牌的汽车，或者有人认可这样的车型。嗯，我们的消费者已经向前走了很远很远了，但是呢，像在节目整个说的时候呢，可能只是呃，已经没有太多消费者这样了。但是可能在不是有地域歧视啊，可能在就是欠发欠发达地、啊、对,对三四线城市那些汽车文化不是太哎,对哎，我我记得有一朋
1: 友给我给我们讲过，就是那个。有一哥们儿，就是有一村儿里一哥们儿买了一条雷凌，买了辆雷凌、啊嗯，那那那哥们儿给这辆车修过条路、嗯，特别牛逼的一件事儿。因为是这样的，就是在他们那个村里，谁能买一辆丰田，是一件很牛逼的事情。哦，哎、呃，这是这是这是第一点，然后第二点呢，就是他他那个好像是他们村里唯一的一台丰田。哦哦，然后那个，而且而且他当时为什么买那辆车？因为那车还确实挺漂亮的。嗯、然后为我说，然后最后就问他为什么修条路。然后他说修路这事儿吧，是其实他买什么车都会修路的。哦，哦因为是确实是不方便。嗯，但是呢，嗯、那哥们儿呢，就是修完路以后，这一下又网红啊嗯，嗯，然后红了那
0: 么。
1: 三礼拜吧<笑>，<笑>
0: 能轰三礼拜就不错。嗯，行，你最后对中国式买车还有什么想说的呢？做个结结尾吧
1: 。其实，嗯，我觉着说白了，现在消费者原来越知道自己要什么了。嗯，但是其实消费者欠缺的是不会用。
0: 嗯
1: ，不会用，就其实他知道想要什么，但是他不，他可能会觉着我要一个导航，嗯，对吧？我要一个天窗。我要座椅加热，我要座椅通风，但是他并不知道座椅通风跟座椅加热什么的好用，什么的不好用，嗯，对吧？然后包括天窗，有些会想一些科技配置，比如说什么并线辅助，什么那个自适应巡航，有些人会吹嘘我这车有自适应巡航，然后他在堵车的时候给我演示了一下，然后死机了，然后去四 S 店重新重置了一下，花了一千多块钱。呵呵对他不知道这东西怎么用，这个是中国消费者，无论是现在很多，我们另一个节目《探好望相机》里边，其实我也想做这么一期节目，就是我们消费者有钱可以买这些东西，而且他也知道这个东西大大概的用处，比如说我有五十五十一区对焦，我有六十三区对焦，我全十字对焦这样的一些东西，但是他更不知道这些东西到底是干什么用的，
0: 嗯
1: ，他只知道这这个东西。大概的一个用处，他并不知道具体的实际的使用的，在使
0: 用的使用场景中是
1: 哪样会用到这些功能？对，然后怎么使用才好用？这个东西并不知道，都觉着我这车要有一倒车影像，但是很很多情况下，你装个那个倒车影像，副厂的，或者你装个那个原厂的倒车影像，它并不好用。嗯，你有这个东西跟没有是一样的。嗯，呃、所以你说就是其实消费者、啊。在买一个消费产品的时候，其实跟欧美人最大的一个区别，这也就是说我们现在汽车没文化的一个关键点是在于，呃，没有爱就是一个工具。然后我拿过来，我也不看说明书，不求不求甚解，我对付着能给它改了，着能怎么着就完了。嗯，这是一这是一个很那什么呢？比如说我那个宾德那照相机有 WiFi 功能，我我那徕卡也有 WiFi 功能。告诉我爸，你这个照完了以后，你这 WiFi 能传过去？嗯，教了三遍了还不行吗？嗯嗯，就这样，他不会，他知道这，知道这有这么个功能，但是他不知道怎么用。嗯，这个也是很多买车
0: 的时候盲目的配置就特别高啊，什么这样的那样这样那样的。嗯，行吧，反正洋洋洒洒也聊了快一小时了吧？好聊了，我还我再说最后一句，就是没事啊，就是。欧洲人每次买了什么东西回
1: 来，第一件事先翻说明书。嗯，中国人买回来第一个就是先，哥们儿，哎，哥们儿，来
0: 来来看看我这东西嗯。嗯，还是心态的吧。我觉得这个随着呃经济的发展呀、啊，我们的这个物质啊更丰富了，可能也就原来觉得哎买一手机哎显摆，我买一新手机啊，你看看。现在买了就买了，就扔在桌子上。同事要是不问啊，我我反正从来不会显摆。你看我买一新手机啊。从来不会，就是嗯、哦，买手机了啊，对，你你用一试试呗，就就大概是这么一个节奏。嗯、车以后肯定未来，对对，也是这种，就像就像就
1: 像,就像我买了徕卡，然后台长看看，咦，这玩意儿，我操，这这,这太反人类
0: 了。<笑><笑>行吧，那本期节目就到这儿了，谢谢大家的收听、嗯，拜拜。拜拜